0: crucis limites nostri, libera deus Em nome e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E ele falou-lhes muitas coisas em parábolas. Começa aqui o Evangelho de São Mateus contando um capítulo inteiro que conta várias parábolas de Jesus e é sobre isso o nosso recolhimento, o título vai podia ser Parábolas de Jesus e, e acho que é bom que nós nos imaginemos né, aqui nessa manhã de recolhimento como essa multidão que se ajuntou ao redor de Jesus para ouvir a sua palavra, então Jesus também sentou com uma atitude de quem está tranquilo, em paz, com calma, sentado, entrou num barco e sentou-se ali e ele falou-lhes muitas coisas em parábolas. Vamos imaginar que nós estamos aqui, né? vamos imaginar, não, de fato nós estamos né? com Jesus aqui no, diante de nós, no Sacrário, e que esse recolhimento seja um tempo para ouvir o que Cristo tem para dizer às vezes pela vida que a gente leva né, de, de agitação, de correria, de atividades nos centros, né, de trabalho a gente não consegue parar muito para ter calma, para ter serenidade para escutar Cristo mais profundamente então que hoje né, seja, seja assim mesmo até porque esse recolhimento é mais curto só até a hora do almoço, então, eu vou dar todo o gás que eu consigo. Né? Sabe, quando é um negócio muito longo, né? corrida longa, tem que ir devagarzinho, você vai equilibrando as forças. mas se é 100 metros rasos, eu vou dar tudo que eu tenho. Então, esse recolhimento também, só de manhã, eu vou dar tudo que eu tenho de, de atenção, de intimidade com Jesus, de escutar o que ele tem para dizer. E a primeira parábola que Jesus conta, é a famosíssima né? parábola do semeador. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo, brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ficaram queimadas e, como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, uma cem, outra sessenta, outra trinta. Quem tem ouvidos, ouça. E a gente sabe a continuação, né, que os discípulos voltaram para casa com Cristo. Né, fala No começo eu tinha falado que ele tinha saído de casa. Saiu Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E mais tarde, quando eles voltam para casa, Jesus explica essa parábola, explica a parábola do joio e do trigo. Então, que Jesus nos explique também, agora, que nos dê, fala assim, me dá uma luz nova, me dá uma ideia nova para entender, para meditar nessa parábola que é tão conhecida. Não é? A gente já pode pode pensar, fala, o que mais que eu vou meditar sobre a parábola do semeador? Porque a gente já teve já lemos milhares de vezes, talvez, né? já ouvimos palestras, meditações sobre isso. Mas Jesus, que, que eu, qual que é a luz que você quer que eu tire hoje dessa meditação? E tem uma explicação sobre como eram essas plantações, o terreno na época de Jesus, no lugar onde Jesus vivia, né? na Galileia copiei de uma Bíblia dessas daí, de estudo assim que vai analisando né como é que é a, como é que eram os tempos de Cristo e falava assim né, quando o Novo Testamento foi escrito as comunidades eram baseadas na agricultura né, A grande parte das pessoas viviam da agricultura São José vivia de carpintaria mas eram todos serviços básicos não tinha nenhuma tecnologia né, na época então, a grande coisa era a agricultura e dizia que cada família tinha um lote de terra para cultivar. Então, imagina, cada família tem o seu terreno e o lote de cada fazendeiro era adjacente ao do seu vizinho. Então, tudo bem dividido entre as pessoas e iam cada um cultivando o seu campo. Para chegar aos campos, os agricultores caminhavam ao longo dos limites de cada campo. Não é? Então, vou andando pela beiradinha, assim, entre o limite de, do meu campo e do campo do vizinho, para evitar pisar nas plantas em crescimento. Então, o caminho era comum a todos os agricultores. Então, todos passavam, ficavam girando lá em volta dos terrenos de plantio, então ficavam andando, andando. Esse é o primeiro lugar onde cai semente. Né? O semeador está jogando semente, não é que ele estava andando pelo caminho indo para o campo dele e aí descuidado, estava a bolsa com furo e foi caindo semente. É que na hora de jogar tem umas, algumas caíram nesse caminho entre os campos, o caminho era comum a todos os agricultores, com o tempo o solo no caminho se compactaria, porque vão sempre pisando nele, então nunca foi arado e nunca foi fertilizado. Nunca ninguém pensou nesse caminho em fazer alguma coisa. Né? Eu vou passar uma relha aqui, uma, né? vou roturar, vou passar um arado para roturar o campo, para preparar, porque não era para plantar ali, era o lugar onde pisava. E também não jogava fertilizante, adubo. Né? Na parábola, a semente que se semeia no caminho não consegue penetrar no solo por causa do uso constante. A condição do primeiro solo é dura e impermeável. Esse é o primeiro tipo de terreno. O segundo tipo de terreno mencionado na parábola são, parece que no original está os lugares rochosos. Aqui, essa tradução que a gente leu da CNBB fala um lugar cheio de pedras. É diferente, não Imagina um terreno que está cheio de pedrinha. Tudo bem, né? a planta consegue crescer. Se né? tem um monte de pedrinha mas lá, se é um terreno rochoso assim, que tem um pedaço, uma rocha grande embaixo, não consegue aprofundar a raiz então fala assim, no segundo tipo eram lugares rochosos ou solo raso, onde o arado não cortou profundamente o suficiente para quebrar a pedra ou solo duro que estava abaixo da superfície vai que é uma pedra muito dura e o arado não tem força para, ir, para quebrar aquilo arrebentar a pedra, pedra grande. Falam que tavam, quando estavam construindo a sede lá da Icatu, no Rio de Janeiro, na sede da delegação dos homens, é, apareceu no meio da construção uma pedra gigante. Estava tudo planejado, montar, beleza, arquitetura, e de repente uma pedra. Mas era super gigantesco, não sei o que fizeram, se tiveram que explodir a pedra, quebraram tudo atrás, acho que um ano mais ou menos as obras para conseguir quebrar a pedra. Então, se aparece uma pedra no meu terreno gigante, eu não tenho tempo para explodir pedra, para quebrar, não tenho material ferramenta, ficou só aquela, aquela camadinha de terra em cima então diz, esse solo produzia apenas plantas com raízes fracas e superficiais o terceiro tipo de solo mencionado é o solo espinhoso provavelmente encontrado nos cantos do campo onde o arado não conseguia alcançar e aqui o mato superou o que foi plantado assim fica mais legal né? porque você fala, mim, tinha um monte de espinho aí foi lá o cara e jogou semente no espinho e você falou, para quê <risos> então ele jogou em todo o campo e tinha talvez os cantinhos sabe o arado não consegue ir lá e, e cortar e mexer a terra então tinha uns matos né? que continuaram crescendo lá no canto na beiradinha do terreno é só uma história que vem na cabeça, não tem nada a ver com, esse, com o nosso caso aqui, mas, o primeiro dia que eu cheguei em Cava Bianca, no Colégio Romano, no almoço, lá no primeiro dia no almoço, teve um cara, um espanhol, que veio contar assim, e cara, vocês não sabem o que eu fiz. Acabei de chegar em Cava Bianca e estou pensando aqui tudo santidade. Né? Tenho que fazer com perfeição as coisas. Estou em Roma, Espírito do Opus Dei. Então, me deram um cortador de grama, eu fui cortando. Falei, vou até o cantinho mesmo. Pegar bem rente aqui. E aí fui lá e bati nas pedras, quebrei tudo que tinha do lado. Então teve que refazer, acho que chamar pedreiro, chamar uma coisa assim. Eu tentei viver bem o espírito do Opus Dei, mas me dei mal. É, mas então, isso daí, o cantinho é difícil né, de passar o arado lá e conseguir cortar e tirar os espinhos. Né? Então, por isso é que cresce naquele meio dos espinhos e é sufocada a semente. Todos os tipos de solos mencionados aqui estão, na verdade, no mesmo lote de terreno, com uma grande diferença. Apenas uma área foi totalmente destinada ao cultivo para ser alterada, preparada para o plantio e essa área foi chamada de terreno bom. É o lugar, essa parte do terreno é que dá para plantar bem as outras tem, tem uma rocha embaixo tem muito no canto do terreno e tem, uh, e tem espinhos ou tem o um solo duro de onde o pessoal fica pisando então nem, não foi preparado para plantar e aí continua né, uma pessoa comentando isso fala, a maior quantidade de, fruta, de fruto produzido não foi determinado por quão rico era o solo mas por quão maleável receptivo para o arado ele é legal não é pensar isso daqui que fala o solo é tudo a mesma coisa, mesmo terreno, a mesma área a mesma região mas tem uma parte que é mais receptiva ao, ao tratado da terra né? ao arado, aos fertilizantes o solo em cada condição recebeu semente mas nem todos produziram frutos de qualidade. Todos recebem semente, a palavra de Deus. Todos têm potencial para colheita, vivendo uma vida frutífera, mas aqueles que produzirão mais frutos são os que forem mais dóceis ao arado, ao preparo da terra. Não é legal essa visão? Porque pode ajudar né, a, nossa, a nossa meditação agora. Né? Senhor, como que eu tô deixando trabalhar a terra da minha alma. O que eu tenho feito, Jesus? Como eu estou sendo cultivado? Deixa que você mexa em mim, que mude minhas coisas, que trabalhe, que remova a terra, que passe o arado, que jogue os fertilizantes. Como deixar né, que o arado e os fertilizantes preparem bem a terra da nossa alma? Então, eu pensava que esse arado, esses fertilizantes, né? o trabalho de preparação da terra são, por exemplo, os meios de formação. Como é que eu estou participando dos meios de formação? As meditações, recolhimentos, círculos, palestras, convívios, retiros. eu escuto com atenção, com humildade, porque pode ser que passando o tempo a gente fala já ouvi tantas vezes, de novo esse negócio. Acho que é um natural também quando viu o tema da meditação, parábola do semeador, falo, de novo. Ah, não é que a gente fala, ah, já ouvi 200 vezes isso. Não, não é Ou quando é uma pessoa que vai falar, né, uma, Sei lá uma assistir um ciclo e fala ah! É essa, meu Deus do céu. Paciência, vamos aguentar. Então no meio da palestra, do ciclo, já dou uma olhadinha lá, não ver se chegou um WhatsApp, rapidinho, tranquilo, só... ah, uf, ainda bem que acabou logo. Bom, sabe, esse, um, um clima de pouco. de pouca maleabilidade para os meios de informação. Que, por outro lado, devem falar de... Às vezes, a gente não gosta de uma palestra de algum uma ou outra. E tem que tentar ser bem preparado também. Né? Da outra parte, eu falo, vou preparar bem, vou, né, vou ver o que as pessoas precisam de fato. Lá em casa, temos... Perdão por ficar contando essas coisas na nossa casa. Mas temos uma, uma reclamação, que é quando vão comentar a norma do circo. E falam, hoje a norma é o costume... É, sei lá, usar água benta e aí a pessoa faz um tratado sobre água benta não porque água benta surgiu a graça de Deus, não sei o que ou então começa a falar nós costumamos usar a água benta, né? em geral antes de dormir joga um pouco na cama, faz o sinal da cruz faz <risos> 50 anos que eu sei isso não precisa falar então tem uma perseguição assim, em algumas pessoas mas, mas, como é que eu vivo isso daqui? Essa, é o arado passando né, por mim, ou o fertilizante trabalhando a terra. As orações, fazer bem a oração, ou fazer bem cada norma, é uma deixar o arado passar, né? é receber fertilizante, porque prepara, o terreno da nossa alma. Uma pessoa que procura todo dia fazer bem a oração, está deixando Deus falando: Meu Deus, pode trabalhar. Eu não vou meditar aqui, não quero pensar, Jesus, nas coisas que eu penso sempre. Eu quero deixar que você fale, que você mude as minhas ideias. Eu tenho alguma ideia meio que não tem nada a ver, me fala, Jesus, me mostra um comportamento meu que não está certo. Me diz aqui na oração, me mostra na, na leitura espiritual me fala através da liturgia da missa. E ter, não sei, uma atitude em geral da pessoa que é maleável, que aceita o arado e os fertilizantes, eu diria que ela deve ter uma atitude de, de silêncio, de humildade, não é para aceitar as coisas, as mudanças que querem fazer em nós, que Deus quer fazer em nós, porque o orgulho, ou falar demais, é como o solo duro, que não deixa penetrar nada, ou que tem a rocha embaixo, sei lá, quando eu estou muito disperso, muito, muito barulho na cabeça, notícias, Correrias, coisas que tem que fazer Trabalhos, programações Pode ir nos tornando Inaptos para receber a semente né? Ontem vimos um filme também Que tinham falado que era demais, excelente O filme eu não, não curti muito não Mas a ideia era de um, um cara que é músico Baterista e fica surdo Não sei se vocês já viram esse negócio nesse né, filme e, então é toda a luta dele para tentar voltar a ouvir, quer fazer operação, vai numa escola de surdos para aprender linguagem de sinais, mas ele não gosta, ele fala, eu vou voltar ao ouvir. E, e tudo nunca, nada, nada dá certo. Então até que chega um momento que ele fala, que bonito é o silêncio. Então ele desliga todos os aparelhos dele e fica, fica. tudo em silêncio, ele só contemplando, correria, o pessoal gritando, ele não ouve nada. Né? só só na paz então tem, tem seu valor o filme mas que não, não. não vale a pena não gastar gastar filme com isso daí não. mas a ideia é essa de é importante o silêncio né? para ouvir Deus às vezes é por falta de silêncio que nós somos terra não trabalhada. E assim, então, nós podemos ficar com esses os três primeiros tipos de terreno. O primeiro, que a semente nem penetra, vem as aves do céu e comem Então, é como, e comem as sementes, levam, ele fala, Jesus fala que é né, os que receberam a palavra de Deus, mas vem o maligno, o demônio, e leva embora a semente, leva embora a palavra. É a pessoa que é por orgulho, é dura, impermeável. que então, não adianta falar as coisas para ela. Não adianta Deus falar, para ela dura. Vem o maligno que é orgulhoso. Desde o começo, desde o princípio, ele tenta Adão e Eva com a tentação do orgulho. Sereis como Deus. Então, Ele quer que nós continuemos, solo duro, solo impermeável. Perdão, Jesus, pelas, por tanto orgulho que tem na minha vida. Perdão por achar que eu sei as coisas já, que ninguém precisa me dizer nada. Perdão por não aceitar comentários de outras pessoas ou uma correção fraterna. então por ser um solo duro por ser achar que já deu né? já sei tudo já não preciso aprender né? quando a gente era bem mais novinho a gente qualquer coisa é nossa que novidade que legal né? explicar então santificação do trabalho nossa o trabalho dá para ser santo agora se alguém fala santificação do trabalho eu já sei Mas fica aquela coisa meio de já não, não adianta mais falar porque eu já já conheço tudo, parece, não precisa nenhuma novidade. O segundo tipo de terreno, o um solo pedregoso, com pedra, rochoso, é a pessoa superficial, porque está muito, muito dispersa, não aprofunda nas coisas. É então, um terreno que foi mais ou menos preparado. Passou o arado lá, deu uma mexidinha na terra, mas só na terra superficial a gente também escuta umas coisas gosto, beleza faço minhas orações mas meio superficial e o terceiro tipo de terreno é quando tem um canto do campo que o arado não chega tem um canto meu da minha vida que a formação não chega que a palavra de Deus não chega. Sei lá, porque é o meu canto de ter um pouco de prazer, meu descanso, meu, meu dinheiro, minhas coisas. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra de Deus, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocaram a palavra e fica sem fruto. Eu sou qual desses tipos de terreno? A gente tem um pouco de tudo, né? um pouco de todos eles. Né? Tem um pouco de orgulho, é meio duro e impermeável. Né? Tem um pouco de superficialidade, de dispersão nas coisas, é meio superficial. Né? A gente é também apegado a algumas coisas. Temos nossos cantos, que é difícil o arado chegar para trabalhar. E temos partes também de terreno bom, que produzimos fruto e fazemos coisas, nos entregamos a Deus. Né? nós somos como que os quatro tipos. Né? Às vezes, a gente quer isolar um só né? e fala assim, eu sou esse tipo de terreno. Acho que todos nós somos os quatro. Né? Tem, é, o, é o terreno inteiro que tem esses quatro tipos de solo, de, de, de preparo do solo, né? o mesmo solo, mas preparado de forma diferente. Mas, qual agora parece que é maior né? na minha vida, no meu terreno? Imagina, eu tenho terreno, o que, que é o que mais prevalece? Então acho que é bom né, pensar nisso agora, nesse nosso recolhimento, para deixar, fazer o propósito de deixar que venha em nós o arado e o adubo, os fertilizantes. E uma coisa que pensava disso é que o arado quebra tudo e o fertilizante dá força. O arado é para ir raspando a terra, revolvendo as coisas, quebrando as partes mais duras assim da terra. Então, o arado machuca a terra. Mas é preciso machucar para que entre depois o fertilizante, para que entre a semente. Então, tem umas coisas na vida espiritual que machucam a gente também. Mas sei lá, as correções que nos fazem. Que a gente fica. Foi uma passada de arado em nós, assim, que dá aquela. Uma, uma revolta interior. Os sofrimentos de qualquer tipo: de, de falta de saúde, de falta de tempo, de brigas com alguém, de desentendimento com uma pessoa ou com outra cansaço, de calor ou frio agora esses dias, tudo isso parece que Deus tá Deus vai trabalhando né, na nossa alma eu estou aceitando né, as correções, os sofrimentos, as mudanças de plano. Vamos fazer isso daqui? De repente fala, não vai mais, mudou. E a gente estava super empolgado em fazer alguma coisa e aí deu errado, não foi para frente. mas é necessário né, passar por isso, por essa transformação sofrida, como uma casa que precisa ser reformada. Se a gente vai no meio da reforma, vê os pedreiros quebrando tudo, eu fala: meu Deus, olha sujeira, o caos, nunca mais vai ficar bom isso daqui. Mas para ficar bom tem que quebrar né? e depois faz uma nova, um novo dimensionamento das coisas. Vai construindo uma parede aqui, outra ali e depois a fala, nossa, ficou muito melhor. Mas teve que ter primeiro a quebradeira. É então, um arado também na nossa alma. Essas as correções que nós não gostamos, ou ter que conviver com uma pessoa que é difícil, né? os sofrimentos por falta de saúde, ou com, quando morre alguma pessoa conhecida, querida, as mudanças de plano. Tudo isso, Senhor... Que eu veja como o arado, você trabalhando na minha alma. Lembra nosso padre? O começo da vida dele teve muito sofrimento. Né? Perder as irmãs. Depois perdeu o negócio do pai. Faliu o negócio do pai. Depois morreu o pai. É como Deus falando: vou trabalhar bem a alma. Passar muito arado aqui para revolver bem a terra da alma de, de São José Maria. E depois tem os fertilizantes, né? as coisas que vão dando força para a nossa vida espiritual. E a primeira coisa são os sacramentos. Né? Mais do que qualquer esforço do terreno, é o que ajuda, é o que prepara, o que faz, que faz o, o lavrador, né? o fazendeiro. Então, o que Deus faz? Né? A Eucaristia, a confissão, todos os outros sacramentos que nós recebemos, o batismo, o crismo, então, a graça de Deus é o fertilizante. As ajudas das pessoas com quem nós convivemos, porque tem gente que a gente gosta de conviver e ajuda. Mesmo o ambiente aqui né, de, das pessoas que frequentam o centro, né, que às vezes anima a nossa vida espiritual. Você vê as pessoas se aproximando de Deus e vai... É tipo fertilizante para a alma. Né? Dá um ânimo. Né? Acontecimentos agradáveis né? também que nos animam coisas boas, notícias legais. Deus vai dando umas pitadinhas assim de, de coisas novas, de alegria, de, de entusiasmo. Tudo isso ajuda, apesar de que o mais importante né, são os, os sacramentos, a graça de Deus. Mas pensemos nisso, então, né, nesse nosso recolhimento, pedindo ajuda de Nossa Senhora, conversando com ela também, ao longo dessa manhã. A minha mãe que é? Quem, o que eu tenho que fazer para deixar mais Deus trabalhar na nossa alma? Lembra o que falava o então cardeal Ratzinger do nosso padre no dia da, beatificação, da canonização? Né? E foi um homem que deixou Deus agir. Isso é quem deixa o arado passar, deixa o fertilizante penetrar na terra. Esse está deixando Deus agir. Que Nossa Senhora nos ajude né? a ser assim, né? dessa maneira, né? dócil, maleável ao trabalho de Deus.